USA öppnar upp, men hur ska det gå till i praktiken? Dom idag i Falkonfanshärvan, fängelse för huvudmännen. Och så blir det naturligtvis fredagspanel med Per Gudmundsson och Vidar Andersson. Välkomna till ekonomistudion, fredag 17 april, allt som mig Andreas Johansson, äntligen fredag. Det verkar som att börsen också mår bra idag. Nike med Kibes har Stockholmsbörsen lite fredagsfeeling så här idag. Det får man absolut säga. Den har ju haft positiva tongångar under hela dagen sedan öppning. Upp nu över 3 procent i likhet med de ledande Europabörserna och även USA-terminerna indikerar liknande glädje. Det här på en positiv studie av Gilids antivirala Remdesivir som man menar har haft positiv effekt på svårt coronasjuka. I förhanden i den aktien upp. 12 procent. Vi får se hur det slutar där. Här i Sverige så är det 28 av 30 storbolag som handlas på plus idag. Bland storbolagen så utmärker sig SKF, SSAB och HM. SSAB upp och SKF upp 6,5 procent. HM upp nästan 6 procent. H&M följer igår på över 4 men alltså absolut fredagsfeeling idag och det är i alla sektorer. Jag tänkte att vi ska ta och titta på fordonssektorn som presterar starkt i hela Europa idag. I Stockholm så stiger bilsäkerhetsbolaget Autoliv upp över 4 och sektorkollegan Vionier lika så. Getingen däremot, de tillsammans med SIT går mot strömmen. Getingen ner över 3%. Bolaget har emitterat ett covid-19-företagscertifikat på en miljard kronor som ska finansiera den ökade produktionen av respiratorer och andra kapitalbehov. Aktien ner 3%. Och samtidigt då som börserna stiger så sjunker guldpriset tillbaka ungefär 1% i detta nu. Det innebär ju också att Stockholmsbörsens guldaktier tappar. Men generellt alltså positiva tongångar här i Stockholm och det ser ut att det blir positivt även när USA-börserna öppnar. Tack för det, Nike. Ja, idag föll domen i den så kallade Falcon Fans härvan. Samtliga fyra åtalade döms till långa fängelsestraff. Vi har med oss Jesper Motander, reporter på Dagens Industri som har följt målet. Domen kom klockan två i eftermiddag. Kan du berätta vad det blev för straff? Det blev långa fängelsestraff, precis som du sa. I tre av fyra fall så sänkte tingsrätten strafflängden något från vad åklagaren hade yrkat. Men för den översta personen i den här brottsliga pyramiden, amerikanen Mark Bishop, så blev det, nu ska vi se, nu måste jag läsa innan till, eh, det blev sju och ett halvt års fängelse, vilket var vad åklagaren hade yrkat. Han ska också betala tillbaka 235,5 miljoner kronor och han utvisas efter avtjänat straff till att först få återvända till Sverige 2035, så 15 år räknat från idag. Jesper, vad är det tingsrätten anser att de åtalade har gjort sig skyldiga till? Kan du kort bara vandra oss, låt oss vandra igenom det? Ja, det blir inte det lättaste. Jag ska försöka. De har, de har plundrat en fond registrerad på det här så kallade PPM-torget som, som hette Optimus High Yield. 
Där var det så att Mark Bishop själv ägde fondbolaget. Han sålde värdepapper baserade på amerikanska bostadskrediter till ett överpris. Och enligt åklagaren, och det var tingsrätten har bedömt bevisat, så ska fonden ha plundrats på motsvarande 300 miljoner kronor. De här pengarna skickades senare vidare till Falcon Funds. Så det här är, kan man säga preludiet till den stora Falcon Funds-vinden. Där ju 1,1 miljarder är borta. Men du, de här pengarna Jesper, har man kunnat hitta dem någonstans eller är de fortfarande försvunna? Det mesta av de här pengarna är borta. En del, en del har återförts, men det är i sammanhanget små summor. Du, i nästa läge här nu, du skriver idag i Dagens Industri att åklagaren har ett smashläge inför nästa åtal. Berätta. Ja, alltså de här två översta i, i den här kvartetten, Mark Bishop och den man som idag heter Max Servin, men tidigare kallades för Emil Ingmansson. Han har bytt namn efter att han lämnade Sverige. De är nämligen huvudmisstänkta även i nästa del av den här utredningen. Och i och med att de nu fälls i princip rakt av för brotten begångna i Optimus så har ju åklagaren en enorm medvind där han med allra största sannolikhet väcker åtal även för del två i den här härvan. Åtal är ännu inte meddelat men eventuellt så kan vi få en ledtråd om det i eftermiddag när Ekobrottsmyndigheten håller presskonferens. Långa fängelsestraff i Falcon Fans. Här vann alltså, men än är det inte över. Tack för det, Jesper Motander. Igår la alltså Donald Trump fram en åtgärdsplan för hur man ska kunna öppna samhället igen efter coronakrisen. Vi har med oss Frida Wallnor, New York-korrespondent i vanliga fall, men numera på trygg hemmaplan i Stockholm. Frida, kan du berätta lite grann om den här strategin som Donald Trump presenterade igår? Ja, han har uppenbart ändrat sig jämfört med hur det lät exempelvis i helgen då han sa att det är Vita huset som har det slutgiltiga ansvaret för när delstaterna ska öppnas upp. För nu går ju den här strategin ut på att det är guvernörerna själva som ska bestämma när deras respektive delstat ska, ska öppnas. Och det tycks ju vara väldigt populärt om man tittar på hur feedbackarna sett ut efter att den här strategin presenterades igår. Men Vita huset la ju ändå fram en riktlinjer som de här guvernörerna då kan följa som går ut på att det finns att man ska gå igenom tre faser i öppningsprocessen. Och den första fasen som han menar att ungefär 60 procent av delstaterna skulle kunna påbörja ganska snart går ut på att man ungefär gör som vi har gjort i Sverige att man öppnar upp restauranger, man öppnar upp gym, sportanläggningar och så vidare. Så länge man håller de sociala distansreglerna. Fas två öppnar man upp lite till, barer, skolor. Man tillåter visst resande och fas tre så öppnar man helt och hållet genom att tillåta besök på sjukhus och äldreboenden och så vidare. Men det är bara rekommendationer till, till delstaterna. Men den här fas tre, där ingår fortfarande social distansering och ett antal åtgärder. Det är inte ett fullständigt öppet samhälle som Trump beskriver där, inte sant? Ja, men det är fortfarande... Alltså det är ju... Jo, alltså det är klart att de sociala distansreglerna kommer att vara kvar. Man inser att det här är ett hot mot samhället som kommer att, som kommer att bestå under lång tid framöver ända till man har ett vaccin. Men, men med de restriktioner som har införts eh, sedan början av mars så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad i fas 3. Trump beskriver detta som ett krig mot viruset. Han har en retorik som är, är, skiljer sig 
avsevärt från när han började prata om viruset. Kan du säga något om, om hur hans förhållningssätt har förändrats, hur tonläget har skiftat? Alltså det är ju extremt stor skillnad jämfört med hur det lät alltså, sig i februari jämfört med hur det har låtit den senaste tiden. Från att i början ha helt förnekat riskerna och snarare hånat de som har uppmanat USA att ta det här på allvar så, så har han ju fått det att låta som ett krig mot, mot det kinesiska viruset. Eh, när han har också lyssnat på de medicinska experterna nu den senaste tiden och verkligen följt de rekommendationerna. Eh, men, men den senaste tiden skulle jag säga att det mer och mer har börjat handla om att han har försökt att hitta syndabockar om, nu det här, om den här krisen skulle bli värre än väntat som man då skulle kunna använda. Exempelvis det här beslutet nu i veckan om att frysa USAs finansiering till WHO som, som känns som en sån uppenbar utpekande av en syndabock. Men i kriser så ökar ju ofta förtroendet för ledare. Hur starkt är stödet för Donald Trump i det här läget? Det har ju stigit under våren. För några veckor sedan var det till och med upp och snuddade på de nivåer som man hade när han tillträdde i januari 2017. Men den senaste tiden har det sjunkit lite grann igen, men det är fortfarande betydligt högre än vad det varit den senaste tiden. I likhet med Stefan Löfvens förtroendesiffror exempelvis. Vi fick nya arbetslöshetssiffror igår. Totalt 20 miljoner amerikaner är arbetslösa nu. Hur pressad är Trump att öppna upp igen? Kommer det här beskedet för tidigt? Det var ju ännu värre faktiskt än vad du sa. Det var ju 22 miljoner nya arbetslösa bara under den senaste månaden. Och innan dess var det ju redan många som var arbetslösa. Så att arbetslösheten är ju extrem höga. <hör> Ursäkta, nivåer just nu. Men det är klart att den här ekonomiska statistiken generellt pressar presidenten att lätta på restriktionerna. Men jag tror att i och med att man har delegerat det här beslutet nu till guvernörerna så minskar riskerna för att man ska öppna upp för tidigt med tanke på att guvernörerna knappast skulle utsätta sina egna medborgare för den risken att öppna upp för tidigt eh, jämfört med kanske vad, vad presidenten skulle göra som är på en helt, helt annan nivå där. Har du hört någonting om när inreseförbudet för svenskar kan tänkas upphävas? Det är ju något som, som berör mig ganska mycket med tanke på att jag är här i Sverige nu och fast här. Eh, men... De UD-personer som jag har pratat med säger att de inte har hört någonting just nu, någonting nytt. Men däremot är deras teori att USA inte kommer att öppna upp mot Europa förrän Europa öppnar upp mot USA. Och igår hörde vi ju svenska regeringen fatta beslut om att, nu, att man följer EUs uppmaningar om att hålla inreseförbudet i 30 dagar till, det vill säga till mitten av maj. Så ska man tro det så dröjer det ju alltså till den 15 maj innan svenskar kan resa in i USA igen. Men man vet ju aldrig med Trump. Han kan ju å andra sidan se det som en, som en viktig ekonomisk åtgärd att tillåta turister igen. Så att vi, vi får se. Men som det ser ut i dagsläget så dröjer det. Det dröjer alltså. Tack Frida för att du var med oss i ekonomistudion idag. Ja, I oroliga tider frodas de goda eh, initiativen. Företagen Voj och Gigster lanserar nu ett samarbete för att erbjuda City-leveranser för mataffärer, butikskedjor, budfirmer och andra verksamheter som behöver akut stöttning av leveranser. DIs TVs, DITVs Nathalie Radlovacki har träffat CMO Caroline Hjelm som berättar mer. Samhället har förändrats drastiskt de senaste månaderna. Och vi har även påverkats på Voj på ett sånt sätt att människor inte reser lika mycket i städer och det därför inte var en lika stor efterfrågan på att använda våra elsparkcyklar. Vi har fått tänka om 
och hitta nya användningsområden för vår tjänst. Eh, vilket har innefattat dels eh, att vi har lånat ut våra sparkcyklar till sjukvårdspersonal eh, och dels att vi har börjat göra leveranser. Eh, och det var där det här samarbetet med Gigster startades. Eh, vi kallar det Vågit. Eh, och det går ut på att du som privatperson eller företag kan beställa en leverans från Gigster eh, genom att ringa eller mejla till dem. Och sen så får du det som du har beställt levererat med en elsparkcykel. Och vi kommer att köra på med det här samarbetet så länge som det finns en efterfrågan. Och vi vet inte än om det kommer bli en superhit eller inte. Men än så länge så finns den efterfrågan. Och vi sätter faktiskt igång idag tillsammans med Svenska Brasserier. Så det känns jättekul. Vi ska leta upp stämningen lite för helgen har inte varit så här nära på hela veckan. Det är dags för fredagspanel och jag välkomnar Vidar Andersson, chefredaktör, ansvarig utgivare på Socialdemokratiska Folkbladet Östergötland och Per Gudmundsson, presschef på KD. Välkomna till Ekonomistudion. Vidar, hur ligger landet? Du, jag tycker det ljusnar i, vid, vid horisonten faktiskt och på många plan. Man ser att... I Sverige och i flera andra stora länder så börjar man nu planera för att öppna upp och jag tror det kommer hända mycket inom de närmsta två, tre veckorna. Vi ska prata mer om det lite senare men Per först, du var inte särskilt orolig i februari när du var med i ekonomistudion. Berätta hur känner du nu? Nej, jag känner att jag borde ha dumstrut på mig när jag är med i det här programmet igen. För som många andra ska jag väl säga, i februari så såg jag inte riktigt den hotbilden komma och när jag väl i början av mars fick klart för mig hur det såg ut sen dess har jag gått i ständig vad ska man säga skräck och haft ganska hårda duster på jobbet där vi har diskuterat hur vi kan gå vidare och framåt här är ju naturligtvis när ljusningen vidare som du pratar om. Donald Trump förklarade igår en trestegsraket hur man ska öppna upp samhället. Men hur viktigt är det att se den här? Hur viktig är den här ljusglimten för världens ekonomier? Det är otroligt viktigt alltså för eh, vi är ju in i ett läge nu i Sverige och jag hör en av mina döttrar bor i Tyskland, bor i Berlin och sitter instängd där. Och, och, eh, man hör, det har varit ett fokus på att räkna antalet döda per dag nu i över en månad. Och det, det här gör någonting farligt med samhället. Alltså det, vi, får, vi får helt fel fokus. Vi ska hedra och sörja våra döda och hjälpa våra sjuka. Men vi måste ha blicken framåt och uppåt. Och det är det som börjar hända nu. Jag känner det starkt. Precis. Det är ju ändå länder som har haft en hårdare lockdown som vi kallar det för än vad Sverige har haft. I Danmark till exempel så får nu förskolebarnen leka på två meters avstånd. Men den svenska modellen har ju ändå varit i omvärldens ögon den senaste tiden. Litar du på att myndigheterna har valt rätt väg, Per? Oj, vilken bra fråga. Nu, nu är det ju så att jag arbetar för ett politiskt parti och då blir ju frågan lite annorlunda. Jag... De politiska partierna måste ju i det här läget eh, ena sig runt den styrande makten. Eh, vi kan jämföra dagens situation med att vi befinner oss i ett krig och vi är mitt i en batalj och då kan vi inte börja ifrågasätta befälhavaren och, och 
börja tjafsa om, om vem det är som ska bestämma och så. Utan det är nu att arbeta lojalt och, och effektivt istället och försöka vara så konstruktiv som möjligt. Så att som, om jag ska representera ett parti här så, så skulle jag nog säga att, att vi, det finns ingen annan modell än att försöka arbeta gemensamt och då basera de beslut som fattas på expertmyndigheternas rekommendationer och så. Men sen kan jag som privatperson känna någonting helt annat. Och det tror jag alla i alla partier kan gå omkring och känna tvivel inför. Gör vi rätt? Är det så här vi borde göra? Personligen tillhör jag de som hade hellre sett en tydligare nedstängning av samhällets olika funktioner för att också tydligare kunna öppna upp när smittan var under kontroll. Idag har vi inte smittan under kontroll. Så att om vi ska börja öppna upp så är det ett mer diffust läge. Vi kan inte veta att vi har säkrat liv och hälsa. Vidar Per pratar om ett krig där man sluter upp kring en befälhavare. Men då undrar jag, vem är befälhavare egentligen? Är Stefan Löfven, Anders Tegnell eller Magdalena Andersson? Ja, det skiftar väl lite från dag, från dag det där. Men det är klart, regeringen har ju ansvar. Regeringen, regeringen leder landet. Sen har man expertmyndigheter och man har riksdag och man har ett folk och, och ett samhälle. Så så här, men huvudansvaret finns naturligtvis där. Vad tänker du vidare ja. kring, kring den svenska modellen då? Är det rätt väg att gå tror du? Ja, alltså man är ju svensk gubbe varsa, så jag, jag litar väl lagom mycket. Och man håller en viss distans också eh, i dessa tider till det hela. Jag menar, jag... Jag har ingen aning. Det är, makthavarna trycker på olika knappar. När Löfven talar om folkvett, det gillar jag. Det känns tryggt. Och Bettegnell och, och den myndigheten, de känns balanserade och vettiga i stora hela. Och det är inte alla som gör det. Vi ser ju vad kriser gör med människor. Så ja, lagom mycket. Det... Här. Vad är det för slags samhälle vi kommer vakna upp till när vi är igenom det här och har kommit ur krisen? Vad tror du? Hur förändras vi i grunden? Jag tror att vi kommer att ha en annan medvetande grad om smittsamma sjukdomar och det kommer att påverka beteendet. Jag tror att vi som människor och konsumenter vi kommer att känna rädsla inför verksamheter som inte är säkrade helt enkelt. Kommer vi att gå på en lokal som inte har vidtagit rätt skyddsåtgärder? Kommer vi att köpa produkter från företag som inte kan garantera att leveransen är smittfri? Eller kommer vi att vilja umgås på samma sätt? Jag tror att företagen kommer naturligtvis att hitta på metoder eller anpassa sig, adaptera sig för det här nya medvetandet. Men, men jag tror inte... Att, att vi kommer ur det här med samma friktionslösa umgänge som vi hade tidigare. Utan det kommer att finnas spärrar hela tiden, hinder som försvårar handel, försvårar kommunikation. Och det gör att, att vi kommer att få en långsammare ekonomi helt enkelt. Vi är drygt en månad in i den här krisen och våra beteenden har ju förändrats i grunden. Vi hälsar inte längre på varandra. Vi håller två meter på tunnelbanan och så vidare. Vida, vad har du lärt dig om dig själv under den här krisen? Ja, det är en lite klurig fråga. Den kan ju vara för tidigt ställd egentligen för när man är mitt i det. Och 
alltså på det personliga planet då kan jag väl säga att, eh, att eh, jag har märkt att jag står ut med mig själv på ett bra sätt faktiskt. Jag har ju farit runt hela tiden, annars runt runt och varit på olika ställen. Men jag, jag känner att jag, jag trivs med mig själv. Jag... Per, vad säger du? Vad har du lärt dig om dig själv? Mm, att jag är rädd för döden kanske. Tidigare har jag varit rädd för, ja, för ungarnas skull eller, eller när jag var yngre helt orädd och rent av dum i huvudet. Nu är jag nog faktiskt på riktigt rädd. Vidar, du efterlyser i dagens ledare en politik förankrad i mandat och förnuft. Vad är det du vill se för någonting? Nej, jag, jag ser nu, om vi tänker på tiden här så efter krisen eller i krisens slutfas, slutfas när vi ska upp på banan igen, så vill det ju till att om. Om regeringen ska vara riktigt trovärdig så menar jag så bör man söka starkare stöd och framförallt så säga, med, med Moderaterna och med andra borgerliga partier tror jag för att eh, det kommer att krävas alltså, att man har en väldigt sammanhållen ekonomisk politik och socialpolitik och dagens jag menar 116 mandat med Miljöpartiet och så vidare det är, det är för skruttigt alltså det är, det är för udda alltså det Borde finnas en öppning. Jag talar inte om någon samlingsregering kanske, men alltså ett brett stort samförstånd, framförallt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, om den ekonomiska politiken och socialpolitiken. Jag tror det, det skulle vara bra för vårt land. Per, vi såg en vårbudget presenteras i veckan med åtgärdspaket för företagen. Vad säger ni på KD? Är det här tillräckligt för att rädda svenska företag? Ja, det är ju inte bara vi på KD som säger det, utan hela oppositionen, även Vänsterpartiet faktiskt, vill ju göra allt som regeringen gör, men också mer. Vi i borgerligheten säger ju att krisstöden till företagen är lite för små och dessutom ibland felkonstruerade. I Kristdemokraterna har vi uppmärksammat att det här korttidspermitteringssystemet i själva verket betyder att företag måste göra sig av med personal. För att få ta del av stödet. Och vi har krävt ett stöd som baseras på omsättningsportfallet också. Därför att, därför att företagen har en massa fasta kostnader som inte bara är personal. Och, och stödet måste ta hänsyn till det också. Och i andra länder har man då ett som baseras på den minskade omsättningen. Men, men gemensamt för alla oppositionspartier här är att vi vill ge regeringen ännu mer ekonomiska muskler. Att pumpa in i systemet nu så att vi har någonting att rädda när slutet av krisen kom. Vidare, vad säger du om regeringens åtgärdspaket? Är de tillräckliga? Nej, det är de inte och det kommer de aldrig att vara. Det finns inga sådana paket. Jag menar, för eh, Samhället är otroligt mycket större än staten och det ska vi vara glada för varenda dag. Att det är på det viset. Och så staten, statens stöd nu är jätteviktigt. Men man ska ju komma ihåg att... Om jag tänker på en del företag som jag själv jobbar i och, och annat. Alltså, statsstödet kanske kan hjälpa till med 20, 30, 40 procent av intäktsbortfallet. Men resten får man ju ta i källan. Och samma med kommuner och regioner. Alltså de här stöden, det, det är jättemycket pengar men det bättrar på kanske 10, 15 procent. Resten måste tas i källan. Och det är så det ser ut. Det, det, det andra är bara någon slags önsk, önskebild om att staten skulle kunna gå in med 100 procent. 
sådana samhällen har prövats och det är inte bra. Ett sätt att gå vidare är ju att konsumera. Därför undrar jag, Per, den sista frågan i dagens fredagspanel lyder. Vad konsumerar du i helgen? Jag bor i Vasastan i Stockholm och försöker bevara min stadsdel så mycket jag kan. Jag käkar lunch på... Ett, ja, jag går ju bara till ställen som jag litar på först och främst, som tar det här på allvar. Lunch på Lennart och Bror, uppe på Birgalsgatan. Jag kommer att käka lunch på... På lördag på, på, i Bergianska trädgården vid Orangeriet där. Jag kommer att ta en pilsner hos Erlands nere på Hälsingegatan. En på Vasahov också för säkerhets skull. Jag stöttar mitt lokala näringsliv genom att äta och dricka så mycket jag kan. Vidar, vad säger du? Vad konsumerar du? Ja, jag hoppas att få konsumera en hel del frisk luft. Var det känt mig instängd hela veckan här. Och... Ehm... Hämtmat och jag hoppas på lite kärlek också faktiskt. Jag vet inte om man konsumerar det men jag, jag, jag hoppas det. Friluft. Det var för man konsumerade det. Friluft, kärlek och pilsner. Det låter som fantastiska helgtips. Jag säger tack till Vidar och tack till Per. Vi är framme vid den sista raden och gratulerar den svenska-amerikanska astronauten Jessica Meyer till en lyckad landning på jorden efter 205 dygn i rymden. Den sjätte längsta rymdresan i Nasas historia. Jessica Meyer blev också historisk då hon i oktober gjorde den helt första helt kvinnliga rymdpromenaden tillsammans med amerikanskan Christina Koch. 3280 jordsnurr blev det för Meyer till slut. Och härnäst blir det en nyhetsuppdatering. Klockan 16 med Nathalie Radovacki. Ekonomistudion är tillbaka på måndag samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson och i helgen följer vi både Folkhälsomyndighetens råd och fredagspanelens. Friluft, kärlek och pilsner alltså. Tvätta händerna, vi ses på måndag.